0: Es momento de hablar de los jugadores que tienes que comprar y los que tienes que ir a vender en esta semana número 6 de Fantasy. nuevo episodio de Mr. Fantasy Fútbol.
1: Otro episodio de trades, trades que tienes que hacer para pues mejorar tu liga poco a poco, porque ya empezamos con las semanas de bye, se viene lo feo, y cada vez más cerca de ese límite de línea de trades, que si no mal recuerdas por la semana 12, así que los últimos movimientos que tienes que ir haciendo para tener un buen equipo, si es que vas a entrar a Playoffs. Sí, eh,
0: esta semana la verdad, siendo sincero, me gustaba más la semana pasada de trades. Yo creo que si llegaron a conseguir alguno de los trades de la semana pasada, lo llegaste a decir en el episodio de waivers haber cambiado a Clay de Darceler en el momento preciso. Pff, joya, este ahorita se complica. Eh, ahorita son eh, escenarios, agarramos jugadores complicados de hacer trades, pero si sí sabes hacer el movimiento y sabes ahí cómo negociar, te pueden salir y Mejora indiscutible para el equipo.
1: Así es. Y como siempre también, hablar del Thursday Night Football, el juego de los Commanders en contra de Chicago.
0: Bien atractivo ese partido que está.
1: <risa> pues ahí ya veremos si se pone interesante en términos de fantasy, pero pues los focales de este video pues, son los trades. Así
0: es, eh, pues vámonos de lleno justo a los trades. de eh, Noticias importantes, eh, no juega Dak Prescott, va a estar este Cooper Rush, es lo que se espera esta semanita. Y también eh, Teddy Bridgewater no se espera que sea el titular en esta semana con los Dolphins, tampoco Totago Bailoa. Sigue estando el novato, entonces se pone interesante el start and sit. Ahí en fuera, pues los que ya saben, la lesión de Rashad Penny. Pero bueno, vamos a, a hablar de los trades ahora sí.
1: Así es, sí. Vámonos de, yendo con los trades, con los jugadores. Primero, ¿qué tienes que vender? Empezando con el running back de los San Francisco 49ers y es el buen Jeff Wilson, que mira, yo te lo llegué a preguntar en varias ocasiones porque hay ligas en las que yo también lo llego a tener a Jeff Wilson. ¿Y por qué lo tienes que vender? Yo creo que principalmente ya va a regresar el Aya Mitchell Bueno, to todavía se va a perder unas cuatro semanas Pero ya regresa Traylon Davis Price Y además ya vimos a al buen Tevin Coleman también tomando relevancia
0: que si tomó relevancia esta semana el buen Tevin Coleman vino regresando, eh, que se debe decir que a los dos corredores, a Jeff Wilson y a Tevin Coleman les fue bien en la semana pasada. O sea, hablando específicamente de Jeff Wilson, tuvo 17 acarreos, pero Tevin Coleman tuvo 8, o sea, la mitad. O sea, de venir regresando y de no haber dado nada, fue muy dominante y lo que impactó a todos es que se quedó con un acarreo de touchdown y una anotación por aire en touchdown el buen Tevin Coleman. Jeff Wilson no decepcionó porque también tuvo su anotación corriendo, pero o, o, sí, hace muchísimo ruido lo que puede hacer Kevin Coleman. También eh, Coleman no estuvo en el episodio de waivers porque sigue estando eh, Leia Mitchell, este, va a revisar Leia Mitchell como ya lo dijiste. Eh, sigue estando ahí Tyron Davis Price, como lo acaba de decir perfecto que estaba cuestionable. Sigue estando ahí Jordan Mason, entonces es una gran cantidad de corredores, pero es el último momento de soltar a Jeff Wilson, buscar lo que sí pueda hacer a futuro porque sigue llegando más y más gente a ese backfield Sí, además
1: Jeff Wilson lleva dos partidos seguidos con anotaciones y tres con más de 100 yardas de scrimmage es decir, el balón de Jeff Wilson ahorita está demasiado elevado y yo creo que ha demostrado ser un jugador que no depende del rival, es decir, tiene rivales difíciles y saca la chamba, hace muy bien las cosas y por eso ahorita lo puedes vender alto. Yo creo que sin problema te puedes salir un trade uno a uno con alguno de los jugadores que ahorita mencionaremos que tienes que comprar.
0: Justamente lo acaba de decir bien y eh, pues retomando lo que estábamos hablando a lo largo del episodio de la semana de baile, los equipos que no juegan, hay, hay equipos que tienen corredores que los usan como running back 1 o running back 2 que necesitan a alguien y pues darles a Jeff Wilson al menos para esta semana o si también tienen a alguien que no vaya a jugar la que sigue, les va a hacer un buen colchón a ellos y te va a ayudar a ti pues, para el futuro. Sí, y además yo creo que, pues, lo focal, podríamos, mira, podríamos meter yo creo que a Jeff
1: Wilson a lo mejor en unas dos semanas o en la semana siguiente, igual en el episodio de Buy and Sell, pero yo creo que ahorita es el momento preciso porque su valor está muy inflado y porque todavía puedes dar ese argumento de, pues, todavía le quedan algunas semanitas como titular a Jeff Wilson y bien, ha las cosas bien, porque si lo quieres vender una una semana antes o dos semanas antes de que regrese el Aya Mitchell, ah, obviamente ahí ya nadie te lo va a aceptar
0: justamente es lo que va a suceder y, y si llega a dar una mala semana a la que sigue, ya olvídate, se acabó el valor de hacer el trade.
1: Así es. <coughs> Ahí está Jeff Wilson. Vámonos al siguiente running back que es de los Miami Dolphins y es el buen Raheem Mustard.
0: Que este me duele, ¿eh? este sí debo decir que sí me duele considera que los tengas que, que vender eh, porque... Ha sido de los favoritos. Yo creo que de la gente que, de los jugadores que ha entrado a muchas más ligas, bueno, quitando a Kenneth Walker por la lesión de Rashad Penny, la mayoría de la gente fue a buscar a Raheem Mustard porque era un remake que estaba disponible en más del 70% de las ligas hace como dos, tres semanas. Y pues le dio la vuelta a, a, a Rahim Mustard. Este, y se quedó justamente con. Estoy confundiendo a Raheem Mustard con este Chase Edmonds, ¿va? Sí, sí, sí. Bueno, <risa> a ver, Mustard. Sí, es, a ver, vamos al punto importante. Raheem Mostert le dio la vuelta a Chase Edmonds. Se esperaba que Chase Edmonds fuera el running back 1 titular de ese equipo. Ya no lo está haciendo. La mayoría de la gente fue y se volteó a agarrar a Raheem Mostert. Y ahorita, en esta última semana de los Miami Dolphins, pues le fue bien. Tuvo una buena cantidad de volumen. 18 carreros, 113 yardas y un touchdown.
1: Sí, y mira, Raheem Monster, precisamente nos gustaba, lo íbamos a meter en episodios de waivers. O sea, pasó de ser estar en un comité a casi casi ser el running back principal en ese backfield. Como bien tú ya dijiste las estadísticas y también casi se queda con un touchdown nada mal en contra de los Jets. Pero siendo honesto, Rahim Mostert nunca ha sido, nunca se ha caracterizado por ser un running back que aguanta este tipo de volumen. 18 carreos no es la tendencia de Raheem Mostert. Además, ya está cerca de los 30 años de edad y sigue estando también ahí el buen Chase Edmonds. Yo creo que es muy difícil que Raheem Mostert continúe con esto, en este, este volumen y esta eficiencia a lo largo de la temporada. Ahorita su valor está inflado. Puedes usar que le está quitando relevancia a Chase Edmonds y te lo van a comprar porque yo creo que es un jugador que tiene demasiada volatilidad.
0: Que justamente entra en los jugadores muy similares a Rashad Penny. Que no estamos diciendo que queremos que se lesione, pero lo dijiste perfecto. Es un problema que no está acostumbrado a tener los focos de atención. O sea, perfectamente en la temporada del 2017, que justamente estaba teniendo una cantidad de acarreos, perdón, 2017, 2018, que estaba teniendo una cantidad de acarreos que aumentaba ya en su carrera y su promedio eran entre 8 o 9 acarreos. Se lastimó en la semana 10 y se perdió el resto de la temporada. Llegó a estar en la temporada 2019. Empezó a tener poco volumen, pero después se caía. 2020, otra vez lesiones. Se lesionó tres veces en la temporada. Y 2021, pues nada más pudo jugar el primer partido en contra de Detroit y después se despidió de, de en el ataque terrestre de los San Francisco 49ers en ese entonces. Pero sí podría estar el riesgo que se pueda volver a lesionar. También hay otro running back que a mí me hace mucho ruido y que estoy intentando agarrar al running back 2, que ese es Miles Sanders, porque también entra ese este tipo de corredores que se pueden llegar a romper. Y si se rompen, te truenan tu liga. Ya vimos qué pasó con Jamonte Williams, ya vimos que pasó con Rashad Penny y los nombres de Raheem Mostert y, y el nombre de Miles Sanders podrían este, pasar es lo mismo. Y sí, la edad, 30 años, eh, ya vieron lo que le pasó a el Patterson. De verdad, era insostenible que tuviera esa cantidad de trabajo y pues se la y ahorita está en IR.
1: Así es, así que yo creo que si puedes venderlo caro y alguien que te lo acepte y pueda sacar a lo mejor un flex más sólido de regreso, <risa> sí hazlo 100%.
0: Que a lo mejor es no caro, eh? porque es un. O sea, yo el valor lo veo aquí, que lo agarraste de waivers. O sea, nadie lo sí. agarró definitivamente en su liga en el, en el draft para que fuera su running back 2 o oh, flex. Fue de waivers y que puedas cambiar un jugador de waivers por uno que sí sea un poco más sólido o que se considere bastante bueno en la zona de flex. Se me hace bastante bueno.
1: O un paquete. Justamente pues ahí tienen, vengan al buen Raheem Mustard. vámonos al siguiente jugador al siguiente running back, este es de los Minnesota Vikings y es Dalvin Cook que anteriormente a Dalvin Cook lo teníamos en jugadores que tienes que comprar y así fue y a Dalvin Cook también ahorita trae un asterisco encima porque es un jugador que no necesariamente lo tienes que vender, pero las cosas para cómo se están viendo ahí en los Vikings a la par con Alexander Mattison no se están viendo muy atractivas
0: eh, justo eso, yo la verdad ha pasado la misma situación en otros episodios de Bayern Cell, que hay jugadores que que, hay uno que también vamos a decir ahorita en, en un momento más que no es que los vendas, pero si puedes conseguir algo más sólido, adelante o sea, con Dalvin Cook ya vimos la situación en la que se llegó a perder la mitad del partido y que todo el mundo fue corriendo y fue a agarrar a Alexander Matison, porque Alexander Matison es estupendo este, sin Dalvin Cook, y también está ese riesgo de lesión eh, inminente, porque se lastimó la semana 2 en contra de Filadelfia, lo sacaron del campo, solamente estuvo 6 snaps, pero pudo volver a jugar la siguiente semana. Pero recordemos que en las temporadas pasadas siempre ha habido un tiempo que se pierde al menos 2 semanas. La temporada pasada 2021 se perdió 4 semanas y fueron salteadas. Y si puedes tener algo que ya sea sólido, sólido, que no se pueda llegar a romper, es bueno.
1: Sí, y además, hablando en particular del caso de Alexander Matheson, es decir, sus snaps en la semana pasada de Dalvin Cook cayeron a 57% y su participación en rutas a 39%. Y cada vez, otra vez, Alexander Matheson empieza a tomar más relevancia está el tema de las sesiones de Dalvin Cook y otra vez, no es un jugador que necesariamente tengas que vender, pero para el valor que tiene yo creo que es aprovechar que en los últimos tres partidos, dos partidos ha metido tres touchdowns a lo mejor lo armas en un paquete con algún otro jugador y hasta me atrevo a
0: decir que podría sacar un Saquon Barkley uh, Híjole, está difícil conseguir un Saquon Barkley porque no creo que te vayan a soltar en más bien, lo que yo podría llegar a hacer Es, si dices a Dalvin Cook No has ganado las cinco semanas Y si lo has hecho, es porque tienes una cantidad Real de jugadores atrás de él Porque fue tu primer pick Dalvin Cook Entonces si vas perdiendo y vas en un récord No sé, el mejor récord que yo puedo pensar tres ganados, dos perdidos, y tienes semanas de bye Lo que podrías hacer es dar a Dalvin Cook Y conseguir, no a un running back Uno como un show con Barkley, como tú decías En un paquete de Dalvin Cook con alguien más Sino dar a Dalvin Cook y conseguir a un wide receiver 2 Y un flex con upside o sea, yo creo que también eso es bastante bueno. Y un flex cuando se puede recibir un running back para que te ayude a llenar los huecos que tenías. Lo que pasó hace unas semanas, este, estamos hablando de Bruce Hall. Ese es el tipo de jugadores que tienes que conseguir y Bruce Hall ahorita es una locura. Otro jugador que ya lo estaremos tocando es lo que pasa en los Jaguars, que ya lo hablaremos ahorita en los jugadores que tienes que comprar. U otro jugador que también yo me arriesgaría a intentar conseguirlos, Kenneth Walker. Kenneth Walker no ha dado nada. Estamos hablando de lo que podría llegar a ser. Ojo que también está DJ Dallas atrás y que agarren a DJ Dallas. Pero... Podría ser que Kenneth Walker sí se quede con todo el trabajo, en no sea los hijos que están anotando y que además de Kenneth Walker puedas tener otro wide receiver que está siendo sólido y que tiene buen futuro. No sé, un George Pickens, un Isaiah McKenzie, o un jugador que te pueda llegar a dar buenos puntos en la zona de flex y ocupas, eh, o más bien llena los espacios que te hacen falta y pues no te quedas con un Dalvin Cook que al día de hoy, si no fuera por la semana pasada, viene promediando 14.7 puntos fantasy en promedio por juego. Sí, así
1: que yo creo que Dalvin Cook es un gran candidato a vender, más porque ya no representa tanto ese upside como fue en el 2019 y 2020. Así que se me hace un gran candidato a vender esta semana. Así es. Vámonos al siguiente jugador, al siguiente. Ahora vámonos con un wide receiver que es de Los Ángeles Chargers y es Mike Williams, que. A mí el contexto de Mike Williams es el, que me gusta es el siguiente. Porque en tres ocasiones en esta temporada ha logrado al menos siete recepciones y 113 yardas. Pero también tiene dos juegos con 15 yardas o menos. Y justamente ese es el problema. Y tú me dirás, va a regresar Keenan Allen. Y yo yo aunque veo que va a regresar Keenan Allen, no creo que le quite ese rol que está teniendo Mike Williams. Pero es que simplemente en la genética de Mike Williams está el ser demasiado volátil. Y yo creo que si ahorita está dando <coughs> juegos... Bastante sólidos y puedes obtener algo más, algo constante, algo mucho más sólido semana tras semana y no estar dependiendo de esa volatilidad, que claro que si es explosivo te puede dar un juego de más de 20 puntos, 25 puntos, pero también como te puede dar 25 te puede dejar con menos de 10, yo creo que por eso es un gran candidato a vender.
0: Sí, es volatilidad. Yo igual, yo lo que acabas de decir de Keenan Allen, yo igual lo considero. Si tienes a Keenan Allen, no esperes que vaya a volver a ser el wide receiver uno. Indiscutible este equipo. ¿Es indiscutible, no. Ya se va a estar este, campechaneando mucho las recepciones con otros wide receivers. Joshua Palmer también es un gran wide receiver. Lo que pasa también con Mike Williams es que ahorita el calendario no es bueno para los wide receivers de, de los Chargers. Van en contra de Denver, que es la segunda mejor. Y no quiere ser el wide receiver 1 en contra de Patrick Surtain, que es muy bueno flanqueando a los wide receivers. Y después viene Seattle, que se considera en la quinta mejor en contra de White's Después tiene semana de Vice. O sea, son tres semanas complicadas. Digo la semana de Vice complicada porque pues, no va a dar nada de puntos. Y en la semana 10 tienen a San Francisco, que son la séptima mejor. Pasando San Francisco, ya mejora muchísimo el escenario. Me gustaría tener a Mike Williams para ese tipo de semanas. Pero no te la puedes estar aventando a un volado de. Puede que le vaya bien, puede que no le vaya bien. Si es que has estado perdiendo, porque si tienes a Mike Williams, puede que en esas dos semanas de la semana 1 en contra de los, de los Vegas Raiders y semana 3 en contra de Jaguars, hayas perdido. Si puedes tener algo más sólido y constante vendiendo a Mike Williams como un wide receiver que está teniendo en las últimas dos semanas más de 11 recepciones, más bien más de 11 targets, perdón, puede, o sea, si sí te pueden dar algo muy, muy sólido que te pueda ayudar justamente para mejorar el récord ganador que, que vas teniendo. Sí, justamente, aunque yo creo que es muy difícil que exista alguien que lo tenga así, pero
1: no dudo que lo haya. Que yo creo que también, jugadores estos que tienes que vender, depende mucho el rol que está ocupando en tu roster. Porque yo creo sí. que si a Mike Williams lo tienes de un flex, yo creo que no vale la pena venderlo, porque muchas veces de tu flex quieres. ¿Quieres el upside? ¿Quieres que te dé ese último empujoncito para poder ganarle a tu rival semana tras semana? Por eso yo creo que ahí no lo vendas, pero si lo tienes a lo mejor como tu wide receiver 2, donde necesitas algo más seguro, incluso wide receiver 1,
0: ahí sí yo buscaría venderlo. Que, que puede estar ahí la situación. Y sabemos que hay wide receivers o equipos que van a perder a sus wide receivers, uno ahorita. Uno, por las semanas de bye. Y dos, porque se la pasan empujando reporteros. Sí. este da se podrá perder un tiempo. Esta semana no juega, pero se puede venir una sanción para él y podrá ser algo importante para pues para los que lo tienen porque es el wide recibir uno que sostiene al equipo de muchos entonces para esa persona le puede llegar a vender un Mike Williams que está teniendo una cantidad similar de targets que Devante Adams que le puede llegar a sacar de apuros y quitarle un running back por ejemplo que es más difícil encontrar running backs que sean constantes a wide receivers entonces Depende mucho el rol en el que lo tengas, depende mucho cómo vaya tu liga y pues como siempre lo decimos, si quieres hacer un trade, apunta a los equipos que vayan perdiendo en tu liga, porque son los que quieren hacer trades. Los que van ganando no te van a soltar a ningún jugador.
1: Precisamente.
0: Pero bueno, ese es Mike Williams. Vámonos al último
1: jugador que tienes que vender, que también es de Los Ángeles y es de los Chargers, pero es de la posición de running back. Y es Austin Eckler, que mira, yo creo que muchos nos van a criticar porque Austin Eckler ya le hemos puesto algunas, creo que un par de veces si no es que una vez en este episodio de vender. Sí, una. Y nos dirán por qué si volvió a hacer, si no mal recuerdo, unos, ¿qué? ¿30 puntos? Menos 35. de... 35. Otra vez. <ríe> Así que yo creo que va de la misma mano. Va con unos argumentos bastante similares que llegamos a mencionar mencionar del buen Clyde de Darcy Lair. Es...
0: Yo lo que debo de decir con este hombre es que es insostenible lo que está haciendo. Sí. Lo mismo, no estamos diciendo que vaya a ser malo, pero es insostenible, de verdad. O sea, que tú me estés diciendo que esté promedio. O sea, en lo que lleva de toda la temporada, la cantidad de acarreos que promeda por partido son 12 acarreos. Y con 12 acarreos viene promediando casi 23 puntos fantasy en ligas PPR. Es demasiado. A la semana número 4 anotó dos veces touchdown, un Por tierra y un, to un touchdown por aire. La semana pasada en contra de Cleveland, una vez corriendo y una vez por aire. Sí, pero Houston en la semana 4 era la segunda peor defensiva en contra de running backs. Y Cleveland son la tercera peor defensiva en contra de running backs. El calendario ya va a cambiar. Van en contra de Denver. No creo que vaya a llegar a los 30 puntos. Y se si lo vuelve a hacer... No sé, no sé qué hago, pero de verdad es que es insostenible lo que está haciendo. Solamente 16 acarreos, 173 yardas. Que lo estén buscando una forma importante en zona roja. Que tú digas, wow, es que esto va a ser ya de ahora en adelante. No, o sea, de verdad, tiene un acarreo dentro de la yarda 10, lo más relevante que tuvo en zona roja en acarreos la semana pasada. Y un target dentro de yarda 10. Y ya. Y en la semana 4, dos acarreos dentro de la yarda 10. No tuvo ningún este, talle dentro de la yarda 10 en la semana número 4. Todo fue por descolgadas de más de 20 yardas, descolgadas de más de 40 yardas y obviamente la dependencia a los touchdowns que hay. Y ojo, porque también nos tiene que leer, se lastima. Ya vimos lo que pasó. Bueno, en la semana, en la temporada del año pasado solamente se perdió una semana, pero recuerdo perfectamente la temporada del 2020, cómo le partió a muchísimos sus, sus equipos, porque se lastimó de la semana 5 a la semana 11, porque recuerdo que también por ahí se estaba lastimando el buen Nick Chov Entonces, si se llega a lastimar, te va a doler y que puedas cambiar a un valor de un running back de 35 puntos ahorita... Yo lo haría con la misma idea que ya dije de Daglin Cook. Consigue a un running back que sea... Pues hasta consigue un running back 1 y un wide receiver hasta 2 bajo con el valor que tiene ahorita Austin Eckler. Yo sí lo consideraría hacer porque es muy difícil. Aunque lo repite, 30 puntos en la semana 11 en contra de Kansas, que es un juego que va a ser en muchos puntos. Pero que lo haga en contra de Denver, que lo haga en contra de San Francisco, que lo haga en contra de Arizona, de las Raiders, de los Titans o de los Rams, que son las mejores. Uh, lo veo complicado.
1: Sí, mira, lleva anotando 1, 2, 3, 4, 5 touchdowns en las últimas dos semanas. Es decir, alrededor de 6 por 5, 30 puntos. Es decir, casi la mitad de los puntos que lleva en las últimas dos semanas, hablando de puntos fantasy, casi el 50% está haciendo de touchdowns. Y Austin Eckler antes de estas dos semanas no había anotado ni un touchdown. Y Cleveland, la la, la segunda, tercera peor en contra de los running backs y Houston, la segunda peor en contra de los running backs Austin Eckler es un jugador demasiado dependiente al touchdown y cuando hablas de fantasy, jugadores en el que quieres confiar son jugadores que no sean dependientes al touchdown y Austin Eckler, pues entrando a esa
0: definición, no es este running back en quien puedes confiar Justo, y te va a doler cuando se caiga porque se va a caer o sea es algo que ya se se, se ve venir y cerca así como se ve a venir lo de Cleo se le crea insostenible se viene igual para Austin Eckler así como se ve para Russell Penix se va a lastimar lo mismo para Austin Eckler que van a caer esos números van a caer porque o sea no está teniendo la cantidad de acarreos que debería tener para considerar que pudiera sostener esa cantidad de touchdowns Sí, y además
1: este el buen Joshua Kelly amenazando atrás. La semana pasada, 26.5% de los snaps y 10 acarreos. Tampoco es bueno para Austin Kelly.
0: Sí, justo. Y ya regresa Keenan Allen. Además.
1: Pero bueno, pues esos son los jugadores que tienes que vender esta semana. Vámonos ahora a los que tienes que comprar, a los que tienes que adquirir. Empezando con el wide receiver de los Pittsburgh Steelers y es el buen
0: Dionte Johnson. Que con este sí nos van a decir, están como bolita que lo vendo, que lo ah. compro, que la bolita que sube, que baja. ¿Por qué ahora lo estás poniendo de este lado? Eh, porque le fue bien en contra de Búfalo.
1: Sí, de verdad, sí. ese
0: era el escenario complicado. Lo dijimos, el escenario complicado para Kenny Pickett va a ser Búfalo. Yo no me creo lo de los Jets, que ando todos veces corriendo. Va, pero que hagas una buena, buena actuación en contra de Búfalo va a estar interesante. Perdieron, nos blanquearon. Sí, pero tuvo 13 tallas de Johnson. Y eso es muy bueno. Sí, es decir, 24% del target share. Apenas
1: es su cuarto partido esta temporada con doble dígito de en cantidad de targets. Algo muy bueno y algo que también nos gustó este juego en contra de Buffalo, de, lo, de parte de los Steelers, a pesar de que hayan perdido, es que, es que Kenny Pickett lanzó 52 veces el balón. <risa> es Justo. decir, es una cantidad abismal y si le confían lanzar esa cantidad de veces contra una defensiva bastante complicada como es Buffalo... No veo por qué no hacerlo en semanas siguientes. Claro que aún habrá que ver cómo se comporta Kenny Pickett, pero mínimo ya dio buenas señales de que este va a ser un core de wide receivers bastante atractivo y el que se está llevando toda la cantidad de sus targets en, al ver esta primera actuación de Kenny Pickett fue
0: Dionte Johnson. Y lo dijiste, ¿quién era el otro coreback que estaba lanzando de una forma estúpida al inicio de la temporada? Joe sí. Flaco. Y alimentaba muy bien a Garrett Wilson, alimentaba a, que, a este Corey Davis, llega a alimentar también un poco a Elijah Moore, alimentaba de una forma increíble a Brice Hall. También le da una cantidad de algunos targets a Michael Carter. O sea, se puede. Y aquí, mira, ahí Harris no está haciendo nada. Aquí solamente es Deontay John Johnson, John Johnson, este Josh Pickens y Chase Claypool, que ahí como que ahí va. Vamos a ver si las próximas semanas se merece estar en los waivers, pero... Otro punto también que les he dicho que me fascina de los wide receivers, de los Steelers, es que cierran el calendario de una forma bastante, bastante sencilla y debe darles muy buenos puntos, es que lo tiene su equipo. Este es a muy largo plazo, a lo mejor esta semana no me vuelva a dar o no me da puntos de un wide receiver 1 increíble o de un wide receiver 2 increíble, pero este es para tenerlo un stash para cuando se cierre la temporada y un stash que te va a estar dando buenos números de un wide receiver 2 bajo, que pueden aumentar ¿eh? porque está el upside. Sí, precisamente. Así que pues ahí lo tienen.
1: Si pueden, vayan por el buen Dionte Johnson, que, mira, mmm, bueno, a lo mejor está un poquito pareja, pero por ejemplo, ¿preferirías tener a Mike Williams o Dionte Johnson? Bueno, pues prefiero tener a Dionte Johnson. Ok, ok, digo otra vez y la dudé porque va muy de la mano de depende en qué rol los tengas en tu en tu roster, pero si sí, digo si lo tienes como wide receiver 2 a lo mejor y si sí, podrías optar ir por Dionte Johnson porque tiene más, es más seguro y hasta el momento se ve con más upside.
0: Yo te tengo otra, ¿prefieres tener a Dionte Johnson o prefieres tener a Jalen Waddle?
1: A Dionte Johnson
0: que Jalen Waddle es un wide receiver que todo el mundo lo está valorando mucho más, pero no podemos dejar pasar que lleva dos semanas con cinco puntos fantasy nada más, y si no hubiera sido por semana explosiva de 40 puntos, estaría muy, muy bajo y muchos lo estarían soltando. Y la, la diferencia, o sea, la cantidad de promedio de targets que lleva este eh, Jalen Waddle en las últimas tres semanas son cinco targets, cinco targets por juego, y Dionte Johnson viene promediando 10 targets por juego.
1: Así que pues ahí lo tienen. Ahí tienen y, una idea de trade.
0: Y no le estoy diciendo que, que lo cambien por Jalen Waddle, porque Jalen Waddle podrías hasta conseguir algo mejor. Pero de verdad yo prefiero tener a un Dionte Johnson que un Jalen Waddle. Sí, sí, 100
1: Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que tienes que comprar, que este es wide receiver de los Detroit Lions y es Amon Rassam Brown, que un híjole. Amor Sam Brown es un jugador bien complicado que comprar porque si lo vas a comprar es un jugador que te da valor de un wide receiver uno alto. Es decir, es un jugador bastante, bastante sólido, bastante con mucho potencial. Pero como tú siempre dices, un trade te tiene que doler. Yo creo que a Morrison Brown 100% vale la pena porque en las últimas dos semanas se perdió un juego. Esta semana tiene semana de bye y además lo limitaron en el juego en contra de los pads. Es decir, lleva tres semanas sin dar algo sólido. Relativamente dos porque la semana de bye no cuenta. Pero yo creo que 100% vale la pena ir por un jugador que sea un wide receiver uno. Pero como siempre, pues un trade te tiene que doler. Yo creo que con este sí no puedes comprarlo tan barato.
0: Este podría llegar a entrar en justo los jugadores que por los que puede hacer un trade con dos tiene que con Darwin Cook. O sea, sí. que llegues a conseguir hasta el paquete de, de los Saints. Puedes llegar a conseguir eh, que se me gusta un ver si es un Dalvin Cook o una and Brown y un DeAndre Swift. Un amor a Brown y Swift,
1: que a lo mejor y nada más el pero sería que pues sí, como tienes dos jugadores de los Lions, pero digo, tienes a los jugadores elite de los Lions.
0: que ojo, ¿eh? hay gente que está teniendo a Josh Allen, está teniendo a hasta Diggs está teniendo sí. a Gabriel Davis, que está en primer lugar. Estamos en una liga en la calle, en que tiene ese equipo. Que sí. Lo odio, lo odio con todo no sí, mi ser, sí. porque cada semana meten 90 puntos, tres jugadores. Pero al final de cuentas, de Andrew Swift, quitándole esa lesión, que yo creo que es un jugador que también tienen que ir a buscar. Si lo pueden conseguir esta semana, yo creo que es la indicada para conseguirlo. Pero ese paquete a mí me fascina. Hasta unos tiene Eckler. Por un Amorosan Brown y un de Andrew Swift. Si te sale, ¡pum! yo feliz. Y hasta puedes conseguir otro jugador más.
1: Sí, y además, <coughs> bueno, yo dudo mucho que el que esté en tu liga y si tiene a and Brown vaya perdiendo. Yo creo que oh, eso no va a pasar. Pero en dado que esté en media tabla o abajo de la media tabla, y además esta semana tiene semana de bye, pues podrías aprovecharte de eso
0: justamente, y viene quedándose con pocos targets la semana pasada, ya lo dijiste bien, es un borrón y cuenta nueva para Jared Goff, que solamente le dio seis targets, bastante, bastante poco, no entiendo cómo es que sucedió eso con Amor Ross and Brown, y eh, pues también regresa este Jameson Williams que no regresa, será su primera aparición eh, que yo no lo descartaría que le puede ir bien, eh. un dato de Jameson Williams, que no muchos están considerando es que hay dos jugadores que también tuvieron una lesión, un torn ACL mucho después que él Jameson Williams tuvo un Tony en ECL en enero, en el juego de campeonato en contra de, de Clemson. ¿Sí, no? Ah, sí. Georgia, creo que Georgia en contra ah, de Georgia. Alabama. Sí, justo porque Jameson es de Alabama. Justamente él tuvo ahí el Tony ECL. Dos jugadores que ya están ahorita activos y que están jugando como guard receivers uno de sus equipos, no, guard receiver uno, guard receiver dos de sus equipos, y tienen toda la carga de trabajo, son Chris Godwin y Michael Gallup. Los dos tuvieron un en ACL y fueron a mediados de año. O sea, el tiempo de recuperación que tuvieron ellos es mucho más corto al que, ha tenido, el que tiene Jameson Williams. Entonces, yo sí vi un escenario en que Jameson Williams puede llegar a, re a retomar un gran rol en este equipo. Yo sí lo consideraría también conseguirlo, si es que lo puedes conseguir barato en algún trade ahí como un jugador extra. Pero... Dudo que le quite la, el, el papel de wide receiver 1 a Maurer Sam Brown. Le va a quitar targets a Josh Reynolds, le va a quitar targets a DJ Chark, le va a quitar targets a TJ Hawkinson. Pero la dupla de Jameson Williams y Amonra Sam Brown me gusta. Son dos wide receivers que los veo siendo sostenibles ambos en fantasy con una buena cantidad de targets. Sí, completamente de <risa> acuerdo. <risa> Así que
1: sí, te va a doler si haces un trade por Amonra Sam Brown, pero va a valer totalmente la pena. Sí, y tienes buenos argumentos para que te lo puedan dar. Sí. Así que vámonos al siguiente wide receiver por el que tienes que hacer un trade y este es de los Philadelphia Eagles y es AJ Brown, que mira, un dato curioso con AJ Brown es que es el quinto en mayores recepciones en mayor cantidad de yardas recibidas en la que va la temporada a través de jugadores como Stephon Diggs, Cooper Cup, Justin Jefferson, Tyreek Hill, pero AJ Brown nada más tiene un touchdown. Y todos los que les acabo de mencionar antes que, que están antes de AJ Brown llevan combinados 13 touchdowns. O sea,
0: a lo que voy es que AJ Brown se le vienen los touchdowns. Tienen que llegar sí o sí para AJ Brown. O sea, de verdad es, es elite, es, es muy bueno, es un gran wide receiver. Eh, vean cómo, o sea, quiero hacer una comparación que a ver si me sale si no se me envuelven las ideas. O sea, tener un wide receiver elite es muy importante para un quarterback lo estamos viendo con uno, con Ryan Tannehill, que no está teniendo ningún wide receiver elite. Traylon Brooks no es elite todavía, al jugar en un futuro. Pero está teniendo problemas por el ataque a ello. ¿Y qué están optando a hacer los Titans? Lanzarle pases a Derrick Henry. Y otro que, el claro ejemplo de esta temporada, Russell Wilson. Russell Wilson tenía a DK Metcalf. DK Metcalf es elite. Y también tiene a Tyler Lockett, que también es un gran wide receiver. Y vean ahorita, Russell Wilson. Con todo con todo el dolor de mi alma, pero Corlan Soto no está demostrando ser un wide receiver elite como a nivel de Kalf, que no lo es y tampoco Jerry Judy lo está alcanzando a hacer, pero vean el impacto que tuvo el cambio de wide receivers justamente de los que tenía este Russell Wilson en, en los Seattle Seahawks a los que tiene ahorita en Denver y ahora que voy es que AJ Brown es elite. Tiene la cantidad de cargar al equipo, porque el ataque aéreo de los Titans era con A.J. Brown nada más. Y al inicio de la temporada, el ataque de los Philadelphia Eagles aéreo era 100% con A.J. Brown. Semana 1, 13 targets. Semana 2, 8 targets. Semana 3, 10 targets. Ahí fue que cayó el touchdown. Estas últimas dos semanas, una, hubo problema de clima. Y la semana pasada en contra de Arizona, tuvo solamente los 7 targets, bueno, lo repitió. Y solo 3 recepciones. Es el escenario perfecto, es la ventana de luz que necesitábamos para poder ir a conseguir a A.J. Brown. Este me encanta. Si lo puedes conseguir a cambio de lo mismo que con Stamorraza Brown, un Dalvin Cook por un, un A.J. Brown o, o un Austin Ecker por un A.J. Brown y un Bruce Hall, si es que todavía te puede llegar a salir, o otro running back que sea también con un buen upside, pues, me encanta. Sí, además estás hablando
1: de una <coughs> que piensa que es primero ir por aire y luego correr, como está haciendo Jalen Hurts. Sí, se limitó un poquito en contra de Arizona, no lanz lanzando para ningún touchdown, y pero pues, 36 attempts es bastante bueno. Así que yo creo que si ve por AJ Brown, vale totalmente la pena. Los touchdowns le van a caer, aunque sí, porque también yo creo que para que estén bien informados vale la pena decirlo. Quien está corriendo la mayor cantidad de rutas en ese equipo no está siendo AJ Brown, está siendo Devonta Smith. Nada más
0: considérenlo, pero pues AJ Brown se le vienen juegos grandes. Sí, y también ha estado mayor cantidad de snaps este de Montes Mira dentro del campo, a diferencia de A.J. Brown. Pero si podemos dar otro punto favorable que te habla de lo bueno que es A.J. Brown, es que al menos una vez por juego, en promedio, está teniendo una recepción de más de 20 yardas. Y ya tuvo en la semana 1 una recepción de más de 40 yardas. O sea, que un guard receiver te promede por juego una recepción de más de 20 yardas. ¿Qué más quieres? Ahí son un Tres puntos fantasy y que puedan ser potencial a notar, Me encanta. También tiene situaciones en las que lo han buscado en zona roja. Entonces se vienen los touchdowns. Igual como le dijiste, como Leonard Fournette van a quedar los touchdowns y va a ser inalcanzable porque que nos vuelva a dar una semana de 6.2 puntos lo veo difícil. Sí, completamente de acuerdo.
1: Así que ahí lo tienen. Vayan por AJ Brown. Vámonos al siguiente jugador, al siguiente wide receiver que es de los New Orleans Saints. Y es Chris Olavi, que Chris Olavi ha estado produciendo bastante sólido sin Jarvis Landry, sin Michael Thomas. Ya, si no me recuerdo, esta semana ya se espera que Michael Thomas podría estar de regreso. La misma pero, pero un argumento con el que te puede salir un trade por Chris Olavi es que entró al protocolo de conmociones. Podría pasar algo ahí. No podría pasar algo ahí. No lo sé. Pero para el upside que tiene Chris Olavi a futuro, vale totalmente
0: hacer la Vale
1: la pena hacer
0: un trade por él que no sabemos qué vaya a pasar ahí con Chris Olave, lo acaba de decir perfecto. Eh, el día de ayer estuvo tomando parte del, <coughs> del entrenamiento, pero solamente estuvo estirando. No formó parte como tal de, del entrenamiento. Entonces, eh, si se llega a perder esta semana, yo creo que es es bueno, porque al final de cuentas en Cincinnati, que es la cuarta mejor en contra de War Receivers, de, ah, después de ahí es un calendario fenomenal. Así como el calendario fenomenal lo tienen los Pittsburgh Steelers para cerrar la temporada, los receptores de los Saints tienen justamente la semana 7 a la semana 11, ¡fenomenal! Arizona, Raiders, Baltimore, Pittsburgh, Rams, o sea, al menos Baltimore, no. las Vegas Raiders la onceava peor, Baltimore la segunda peor, Pittsburgh la peor, y los Rams, Rams la cuarta peor en contra de wide receivers, puede ser muy muy bueno, y con un wide receiver que, lo hemos dicho, la cantidad de yards que tiene es irreal, Sí,
1: así que Chris Olave es un jugador que tiene bastante upside. de hacer un trade por él que yo creo que ahorita está en un valor relativamente barato y vale 100% la pena, igual que Amoros and Brown.
0: Que ojo, eh. Chris Olave va a ser de los wide receivers de esta clase, que va a estar el próximo año en el draft en la primero o segundo round. Sin lugar de dudas, ahí lo vamos a estar eligiendo. Este año fue la única vez que lo hemos agarrado lo más bajo, porque de verdad lo que está haciendo, lo que puede llegar a ser con ese equipo con un buen coreback, eh, es irreal. Así es. Pero
1: bueno, pues ahí lo tienen. Vámonos por el siguiente jugador que tienes que comprar, que es running back de los Cincinnati Bengals. Y también está, va a estar un poquito difícil que te lo den, pero está barato para lo que es. Y es Joe Mixon.
0: El señor Joe Mixon está disponible. Pues yo quiero pensar que sí está disponible, porque sigues sí lo mismo que los dos jugadores. Es un running back que agarraste como running back uno y que está dando puntos como... Pues peores que un running back 2 Entonces, sí. yo creo que eso tiene que te lo den. Sí, porque John Mixon... <risa> mira, es de los
1: running backs que tienen un mejor uso en todo lo que va de la temporada. Claro que nos gustaría también un uso como el que está teniendo el mejor McCaffrey o Saquon Barkley, pero John Mixon yo creo que entra en ese rango, en ese, en ese grupo de running backs que tienen un uso elite. Es decir, la semana pasada, 14 acarreos, nada más tres targets, pero en partidos pasados ha quedado con una buena cantidad de targets. John Mixon es un jugador que tiene el uso, tiene tiempo en el campo y oportunidades es igual a fantasy. Así que si John Mixon... No, es que a John Mixon nada más le falta concretar un poquito más. Y en sí de todos los Bengals, digo ese juego de los Bengals en contra de los Ravens, tiene un over-under bastante alto y acabó siendo una cochinada como han sido todos los juegos de Primetime esta temporada. Pero pues en sí los Bengals van mejorando, van mejorando y ahí es
0: donde también va a mejorar John Mixon. Si está barato, ve por él. Que, que mira, eh, hablando de la temporada pasada, quedó dentro del top 5 de los running backs, si no me equivoco, este, en general. No me acuerdo muy bien el dato, pero sí le fue muy, muy bien. Está teniendo mejor uso esta temporada que lo que tuvo la temporada pasada. Ojo ahí. En eh, la temporada pasada fue importante porque llegó a tener touchdowns. Obviamente todos recordamos que nos en, o sea, a partir de la semana 8 fue que Joe Mixon le fue irreal. 25 puntos, 28 puntos, 24, 32. Después se cayó tres semanas, pero regresó para unos 31, 22. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Joe Mixon? Que no tenía al inicio de esa temporada cantidad de toques a balón en zona roja. Ahorita es increíble. Yo creo que de los, los running backs que están tocando la mayor cantidad de veces la, la bola dentro de la yarda 5 es Joe Mixon. Porque en la semana 1 en contra de Pittsburgh le dieron 3 veces la bola dentro de la yarda 5 en acarreos. En la semana 2, bueno, ahí fue la que se cayó, un acarreo dentro de la yarda 10. Pero la semana 3, dos acarreos dentro de la yarda 5. Semana 4... Cuatro acarreos dentro de la yarda 5. Eso no es poca cosa. Es demasiado hablando de cualquier running back. Y la semana pasada, un acarreo dentro de la yarda 5. O sea, por promedio, este Joe Mixon viene teniendo casi dos acarreos dentro de la yarda 5. O sea, dos oportunidades indiscutibles de poder anotar las tiene Joe Mixon. No ha podido concretar. Solamente ha anotado una vez en la semana 4 en contra de Miami, que fue cuando tuvo cuatro acarreos dentro de la yarda 5. Pero es un potencial que ahí está. Si quieren compararlo con el potencial de Austin Eckler, Austin Eckler no haya tenido ninguna carrera entre la yarda 5 en lo que va a la temporada <risa> y está notando. Entonces, se si van a venir los buenos números para John Mixon. Me encantaría tener un... O sea, obviamente si me dices, ¿quién prefiere tener ahorita a John Mixon o no a Ekeler? Puede ser a lo mejor que Eckler porque vienen dando el promedio similar. O sea, la, la, el piso de Austin Eckler va a ser muy similar a lo que ahorita nos está dando John Mixon. Pero Austin Eckler va para abajo y John Mixon... Hay mucha posibilidad de que vaya para arriba. Y si un trade de Austin Eckler, pues Joe Mixon me puede dar además a un Chris Olave. Po, fascinado. Sí, sí, así que Joe Mixon
1: es un gran candidato de running back, libre running back uno que puedes comprar. Y además una estética que me gusta más con Joe Mixon es que él es el cuarto mejor running back en cuestión de snaps jugados entre running backs, entre todo lo que va del 2022. Por encima de él nada más están jugadores como Fournette, Saquon Barkley y Christian McCaffrey. Él es el cuarto mejor en cuestión de snaps. Así que
0: igual que J. Brown, se le vienen juegos grandes a Mixon. Sí, de verdad. Eh, obviamente una lesión de dos le apaga la luz a cualquier jugador. Pero se viene un gran tiempo para Joe Mixon. Esta semana es complicada en contra de los Saints, que son la novena mejor. Pero después van en contra de Atlanta, la onceava peor. Cleveland, la tercera peor. Después los Panthers, que son la séptima peor. Después y después Pittsburgh, que son la treceava peor. O sea, eso es un... Al menos va a tener unas ocho semanas al hilo, que puede ser muy, muy explosivo. El cierre de la temporada es complicado. Ya les diremos qué hacer ahí con Joe Mixon. Pero de que te puede llegar a meter a playoffs, te puede llegar a meter a playoffs. Así que, pues, ahí lo tienen. Vayan por el buen Joe Mixon. Pero vámonos
1: al siguiente jugador, al siguiente wide receiver, que es de los Arizona Cardinals. Y es de Andre Hopkins, que de Andre Hopkins, esta es la última semana que no va a estar disponible. Ya la siguiente semana se le acaba su suspensión de seis partidos. Y si lo puedes comprar a un valor de un wide receiver 2 bajo, flex, porque también habrá gente que lo que los se aferra mucho a, a tenerlo, yo creo que vale 100% ser la. Vale la pena ir por un wide, wide como Andrew Hopkins, que tiene el potencial
0: de ser un wide receiver, uno bajo, wide receiver 2 alto. Sí, tiene el potencial de ser un wide receiver. Yo creo que no sé si uno ah, bajo, pero sí un wide receiver uno bajo eh, va a ser que tenga la mayor cantidad de targets en teoría, porque es el mejor wide receiver que tiene ese equipo. O sea, Marquis Olegos Brown es bueno, pero es mucho mejor de Andrew Hopkins. No le va a hacer mucho ruido a Marquis Brown, va a seguir siendo bueno eh, spoiler. Marquis Brown esta semana es un most start. Inicenlo sí este, o sí. Le voy a quitar targets a AJ Green. Le voy a quitar targets a Greg Dort. Le voy a quitar targets a André Bacella. -Bas creo que es el que está por ahí. Este, sigue estando Rondale Moore. Rondale Moore va a ser el guarda-show que se quede en el slot. Marquis Brown va a, ser, va a estar en el wide. Que va a tomar las situaciones de, de pases largos. Y el que va a tener la cantidad de, de rutas más variadas va a ser de Andrew Hopkins. Que es muy similar a lo que tiene Cooper Cup. Entonces, yo creo que le puede ir muy, muy bien. Eh, si lo puedes conseguir barato, hazlo. Pero lo mismo que tú lo dijiste. Hay muchos aferrados que por el nombre se lo quieren quedar y te quieren hacer un trade por un jugador elite. No, tampoco gastes mucho por Daniel Hopkins, porque es una semana que te vas a perder sin nadie y te van a pedir algo estúpidamente alto. Pero si alguien que tiene la necesidad, que necesita ir a algún jugador que a ti te sobre. Inténtalo.
1: Sí, así que 100% vale la pena Hopkins y más ahorita que es su última semana que no va a estar, así que ve por él.
0: Así vámonos es.
1: Al, vámonos al último jugador que tienes que comprar, que es de running back de los Jacksonville Jaguars y es el buen Travis Etienne que Travis Etienne a mí me gustaría decir que por segunda semana consecutiva lleva la misma cantidad tuvo la misma cantidad de toques al balón que James Robinson además que me dices de dos jugadas dos jugadas de más de 20 yardas en las que se le ve
0: una, una velocidad de un jugador elite
1: al buen Travis Etienne
0: lo he dicho me recuerda al a Camara, este hombre este ya pasó ya pasó el momento. Ya pasó el momento en el que Bryce Hall le dio la vuelta a Robert Macuno. Y vean lo que está haciendo Bryce Hall. Y el o sea, se le vienen cosas grandes a ese hombre. Y tardó un poco más. Pero ya está pasando también con Travis Etienne. O sea, ahorita, la verdad, si tú me dices... ¿A quién inicio? a James Robinson o a Travis Etienne? Yo la veo sumamente complicada. Porque no te podré decir a ninguno. Hasta yo te diría, sienta los dos. Pero, a futuro, el que se ve que va a tener mayor volumen, que por algo lo jalaron, debe ser Travis Etienne. Ahorita no va a ser para que lo empieces. Pero también viene de la mano que por eso también está barato. Pero en unas semanas más que le pueda empezar a dar la vuelta a Rating Mac 1, yo lo veo muy probable. Ya lo vimos en los Jets. Michael Carter que Michael Carter era un jugador que era su segundo año, que venía de la misma escuela de Yabonte Williams, que tenía buenos antecedentes y que le fue bien la temporada pasada. Pero tienes un mejor jugador atrás, que es mucho más joven. Y pues no todos los staffs de cocheos son tan ciegos como los Denver Broncos o los de los Colts. Entonces sí van a voltear a poner a sus mejores jugadores. Y yo sí veo el escenario en el que pongan Etienne. Que por algo lo jalaron, de verdad. O sea, no gastas tanto capital en un draft como hace dos años para tener Etienne si es que no lo vas a usar. Entonces sí. ahorita no, no es para que lo empieces, pero pues para futuro buah, se vienen cosas grandes.
1: Y mira, también va muy de la mano que James Robinson ya no ha sido tan eficiente como fue al inicio de la Uy, temporada. No. Es decir, nada más teniendo 3.1 yardas por acarreo y 8.8 puntos fantasy en las últimas dos semanas. Así que en este momento a Travis Etienne lo puedes ver como un flex con upside porque eso es lo que es hasta ahorita, pero... Yo creo que no en el largo plazo, pero en el corto plazo podría llegar a ser un running back, entrar en el rango de los running back 2. O sea, ¿tú ves que tiene a corto plazo mejor que a largo plazo? No, 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 no. O sea, yo digo que en el corto plazo, o sea, es decir, no creo que no falta
0: mucho para que entre en el rango de running back 2. Ah, ok. Va, sí, no falta mucho para que entre en ese rango. Yo creo que al día de hoy no está. Esta semana 6 yo no lo empiezo a ninguno de los dos, la verdad. Pero si esta semana pasó lo mismo que hizo Hall en la semana 3, en la que ya oficialmente le dio la vuelta, y después pasaron la semana 4, que indiscutible que lo tienes que empezar, estamos a tres semanitas en que Etienne va a ser sólido, sólido, sólido. Y pues en la última semana de la temporada van contra el segundo peor equipo en contra de los running backs. Así que pues ahí lo tienen. Vayan por el buen travis Etienne y en general por estos jugadores, porque pues estos son los
1: jugadores que les traemos. Pero bueno, esos son los jugadores que tienes que comprar y vender. Vámonos ahora al análisis del juego de hoy en la noche, que es el Thursday Night Football, que es el juego de los Washington Commanders visitando a los Chicago Bears. Over-under de unos 39 puntos relativamente bajo y nada más, bueno, los Bears proyectan poquito menos de estos Jones y los Commanders 19 puntos, pero son favoritos los Bears por un punto. Y mucho ojo porque hay al momento 10% de probabilidad que llueva.
0: ¿Son favoritos los Bears? Así es. No te creo. ¿Por qué? ¿Qué las Vegas. No sé, pregúntale pero, 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 <ríe> a Las Vegas porque yo ahí sí tengo mis dudas también. No, pues apuestenle a Washington. Eso que les puedo decir y yo. Este, ¿Qué lado quieres que le decimos primero? ¿Qué te parece la de los el Washington Football Team? Washington Commanders. Pues vamos a ver el lado de los Washington Commanders eh, con un jugador que te, se, dé, se debe se de hablar, que es Carson Wentz. Carson Wentz, que le fue bastante bien la semana pasada, Este venía de darnos semanitas bastante, bastante complicadas, que complicadas, es decir, malas para lo que hubiéramos esperado de él. Pero no podemos dejar pasar que en la semana 3 y semana 4 fue contra unas muy buenas defensivas en contra de los corebacks. La semana pasada fueron en contra el, de los Titans, que son la cuarta pero en contra de corebacks y tuvo 27.8 puntos fantasy. Eh, de recalcar que fue la semana en la que tuvo la mayor cantidad de yardas aéreas, que eso es muy, muy bueno, y que tuvo seis pases de más de 20 yardas y uno de más de 40 yardas, similar a la semana número uno. Esa semana, Chicago es una defensiva media tabla que viene permitiendo a los corebacks una cantidad de 20.3 puntos fantasy en promedio, pero yo creo que eso sí lo puede llegar a romper. Y si tienes a un coreback o estás pasando en un coreback que tiene semana de bye, esta, abrese un Derek Carr, ábrese un Jared Goff, este no recuerdo que otros tienen bye, este, ábrese de... Eh, Tanegil, no sé si llegas a Tane sí, Pero no. este pues eh, es una buena opción como streamer. Sí,
1: este un buen escenario en contra de, de Chicago. Claro, otra vez ese over under no es muy atractivo, nada más. Este, 39 puntos, pero también pintas un juego bastante cerrado, así que es en plena que te inclines al ataque aéreo y además viendo por cómo se comportaron las cosas la semana pasada en ese juego de los Titans en contra de los Commanders, se ve que Carson Wentz no le pesa mucho el over under. apenas metiendo 17 puntos y metió 359 yardas, sí. no le pesa mucho, así que
0: yo creo que sí es un buen streamer esta semana, el buen Carson Wentz. Y de la mano que no le pesa mucho es porque sus running backs no nos gustan para nada y tienen que volver a ver a los wide receivers.
1: Justamente, y ya que lo estás mencionando, mira, Antonio Gibson ya sabemos que se le está cayendo el rol, está ya yéndose ya no sé, muy para abajo, pero el que está creciendo, el que está teniendo bastante upside en cuestión de oportunidades, que todavía no me estoy refiriendo a que lo inicien, pero no. yo creo que observarlo va a ser bastante interesante para ver en este juego ya más... Ya más sano, ya más aclimatado en NFL, es Brian Robinson. Si
0: tuvieras que iniciar a uno, ¿a quién empezarías? De Anthony Gibson y Brian Robinson. Y J.D. Makisic. Díjole, yo creo que... Que sería... mira ahí te va, este, nada más como, para, como referencia. Los Bears permiten 25.4 puntos fantasy en promedio a los running backs por... Por tierra han permitido 4 touchdowns, pero solamente han permitido un touchdown por aire. En promedio por acarreo permiten 4.68 yardas y en promedio por target permiten 6.32 yardas específicamente a los running backs. Pero algo que remarcar es que son de las defensivas a las que menos les lanzan, o sea, las ofensivas le lanzan menos a sus running backs cuando se enfrentan en contra de Chicago. Porque solamente han tenido 19 recepciones los running backs que se han enfrentado a, a, los, a los Chicago Bears, que ese es un número pues que te dice que puede ser un juego un poquito más terrestre. Ahora sí, ¿por qué dirías? Yo
1: creo... Es que mira, Brian Robinson le hemos dicho, se está quedando con los acarreos de zona de gol, de corto yardaje y yo creo que ahí tiene el upside, no en las yardas porque fui bastante ineficiente la semana pasada, apenas 2.4 yardas sí. por acarreo pero como es el running back de corto yardaje, yo creo que sí se puede quedar con un touchdown, pero va a ser dependiente de ello y por eso y porque no va a jugar Jahan Dodson y porque la semana pasada Jaden McKissick se quedó con 7
0: targets yo creo que me inclinaría un poquito más a JD McKissick. Al menos esta semana. Pues mira, es una. Es una buena predicción. No, no es para que lo empiecen. Ojo. Sí, no. Pero solamente hacer el ejercicio ahí de, de los running backs. Sí, eh, sí. Wide receiver, ya lo dijiste, no juega a Jahan Dodson. Sí,
1: no juega a Jahan Dodson. Y pues la <risa> semana pasada, quedándose con siete targets, otra vez fue JD McKissick. El líder en targets fue Curtis Samuel. Que toda esta semana acobes a Curtis Samuel, porque ya ni siquiera te pregunto Trey McLaurin, porque, pues. Pues se pensaba que sin Jahan Dodson y sin Logan Thomas la semana pasada, Terry McLaurin iba a tener un buen juego, pero nada más seis targets, cinco recepciones, 76 yardas. Tú me darás sí, unos 12, 11 puntos fantasy, pero
0: pues para el jugador que es Terry McLaurin es muy poco. Eh, sí, bastante decepcionante con las bajas que había. Eh... Pues mira, Curtis este Samuel sigue siendo un jugador que tienes que empezar sí o sí, como un flex, este, con upside esta semana, porque es lo que es. Cuando hay bajas en el ataque aéreo, pues ni modo, tienes que decir que es con upside, aunque la semana pasada, que era la tercera prueba defensiva en contra de los Whites, no cumplió. Pero pues esta semana son la décima este, mejor, pero pues Curtis Samuel va adentro sí o sí. Terry McLaurin, pues también entra como un flex, porque lo dijiste, ¿no? Fue lo espectacular, lo que esperábamos, pero al final de cuentas tiene que buscar a alguien Carson Wentz, Parece ser que es un partido que se tiene que optar un poquito más del ataque aéreo y que pueda llegar a meter muchos más puntos de los que tuvo en contra de los Titans. Yo sí lo veo posible. Y mientras los dos me vuelvan a rebasar los 11, 12 puntos fantasy, pues yo creo que vale este, haberlos iniciado en la zona de flex. Sí, completamente de acuerdo. Aunque yo creo que si me preguntas
1: quién acaba mejor esta semana, Kurt Samuel.
0: De acuerdo contigo.
1: Pero bueno, ese es el lado de los Washington Commanders. Vámonos ahora del otro lado, del lado de los Chicago Bears que... Yo estaba leyendo por ahí que es bastante sorprendente que estén ganando dos partidos los Chicago Bears para el equipo que traen. Y sí, la
0: verdad sí sorprende. Sorprende demasiado. O sea, de verdad hay equipos que... Los, los Detroit Lions. Sí, justamente. No puedo creer.
1: Pero... Pues hablando del coreback, yo la verdad, bueno, Justin Fields, a menos que estés en una liga muy profunda, como nos llegaron a comentar ahí en ligas que están de 20 jugadores o más, pues obviamente Justin Fields, yo creo que no, pues eh, supuestamente debería tener upside porque corre, pero, pues, todavía no puede, pero todavía no pasa, es decir, esta ofensa es de las menos, este, con menos ritmo, que tienen menos jugadas, que no tienen tanto potencial, así que pues Justin Fields pues no vale la pena
0: mucho hablar de él. <risa> ni, si, ni siquiera sé por qué lo sabes. Sí, no. Este lo único que debes empezar es Terry Este es este um, Montgomery. Sí, es sí, el sí. jugador que que tienes que ir a voltear a buscar de este equipo. Nadie más está siendo relevante. Se está siendo un equipo un equipo con un ataque terrestre. Eh, hay un 10% de probabilidad de lluvias. Si y llueve, obviamente, le va a ver mejor a Montgomery. Pero pues yo no espero que llueva, como la ha llovido la, la, la otra cantidad de la como lo fue al inicio de, de la temporada a estos Chicago Bears. Eh, pero es el único que, con el que yo me metería. Y pues sí tiene un potencial de ser un running back eh, dos con upside, sin lugar a dudas. Sí, justamente por el uso. Yo pensé que si, va, pues si van a repartir
1: más el balón todavía Khalil Herbert y Devin Montgomery, pero a pesar de que se lesionó Montgomery, regresó y pues como si nada, le confiaron el balón otra vez. Justamente. Así que
0: empiecen a Montgomery y de ahí en fuera nadie más.
1: Así es. Pues ahí lo tienen. Ese es el juego de hoy en la noche que yo pues no se ve tan atractivo, pero digo, si tienes jugadores de
0: fantasy, pues sí te vas a entretener mucho viendo. Pues mira, hemos tenido juegos que parecían más atractivos, que han sido una cochinada semana sí. pasada. Colts en contra de Denver. Así que mira, vamos a ver qué sucede. Ya nada puede ser peor que ese partido. Justo. Pero bueno, pues ahí lo tienen.
1: Es el episodio del día de hoy. Como siempre, pues suscríbanse, dejen su like, que no les cuesta nada. Dejen su like, compartan el video. De verdad, si les está gustando este contenido, nos ayudarán muchísimo también suscribiéndose y activando la campanita. También siguiéndonos en Instagram, arroba
0: MrFancyFootball y también en TikTok y pues tienes algo más que decir sería todo, síganos en Instagram y recuerden que está el contenido exclusivo donde las guías, subimos las guías Mr. Fantasy el link está en la descripción del video pues ahí lo tienen, disfruten el juego de en la
1: noche del Thursday Night Football pero sin más que decir, nos vemos a la próxima